0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa ajaran penting yang harus dipelajari manusia adalah belajar dari Allah dengan cara datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga Tuhan ampunilah dosa-dosa kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti dan memahami kebenaran firmanmu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Amsal Pasal yang ke-16. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari kitab Amsal pasal 16 ini yang mencatat demikian. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Saudaraku, peribahasa kita menyatakan, manusia berkehendak, Tuhanlah yang menentukan. Seperti juga yang dinyatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Yeremia 10 ayat 23, manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Anda dan saya bisa saja berencana dan menyusun banyak hal. Tetapi, jika tiba saatnya untuk berbicara atau bertindak, maka Allah lah yang akan memberi keputusan. Kita bisa saja membuat apapun, tetapi ketahuilah bahwa Hanya Allah yang bisa memberikan jawaban akhir. Selanjutnya Amsal 16 ayat yang kedua mencatat demikian. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Perhatikan di sini dikatakan, segala jalan orang adalah bersih. Kita sudah mempelajarinya dalam kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, manusia bersih menurut pandangannya sendiri. Bahkan banyak orang Kristen terkenal yang beranggapan kalau kehidupan mereka sempurna di hadapan Allah. Kita harus mengangkat cermin firman Tuhan atas hidup kita dan hal ini bisa membukakan berbagai hal yang tidak terlalu besar, yang tidak kita ukur dengan standar Allah. Saudaraku, Anda bisa saja dinobatkan sebagai tokoh dan kemudian mendapatkan penghargaan serta piagam. Gereja bisa saja sangat membanggakan Anda. Bahkan, orang-orang di sebelah kiri dan kanan Anda menilai bahwa Anda adalah orang yang hebat. Tetapi, jika Anda melihat diri Anda dari sudut firman Tuhan, maka Anda akan menyadari bahwa Anda mempunyai kebutuhan dan ada noda-noda di dalam kehidupan Anda. Anda pasti tahu jika Anda kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, Anda mungkin bersih, tapi itu hanya menurut pandangan Anda sendiri, karena tidak demikian di mata Allah. 1 Yohanes 1 ayat 6 mencatat, Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Di sini, Yohanes berbicara kepada orang Kristen. Banyak sekali jemaat yang duduk di bangku gereja senyaman mungkin. Padahal mereka pun berusaha menuding orang lain. Mereka mengatakan dia tidak begitu saleh. Beda dengan aku. Aku adalah orang yang baik-baik saja. Dan apa yang terjadi? Akibatnya adalah banyak hamba Tuhan yang meminta Allah bergeser. Mereka ingin duduk di sebelah Allah untuk menghakimi sesama orang Kristen. Kemudian dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Anda lihat, Allah menyelidiki Anda. Pernahkah Anda melihat sepasang timbangan yang bisa menimbang roh? Ada satu, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan juga adalah cermin. Firman Tuhan adalah sederet timbangan yang dipakai untuk menakar Anda dan menurut timbangan itu bobot Anda kurang dan tidak memenuhi standar. Banyak orang yang salah paham atas pernyataan saya ketika membahas surat kiriman Galatia. Mereka bersurat kepada saya, Anda mengatakan hukum Taurat Musa tidak berguna sekarang ini, dan juga mengatakan hukum Taurat tidak berlaku. Saudara, saya tidak menyatakan demikian. Maksud saya adalah, hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan Anda. Hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu seperti cermin. hukum ini akan menunjukkan bahwa Anda kehilangan kemuliaan Allah. Jika Anda memandang hukum Allah dan masih beranggapan bisa memenuhi standarnya, itu artinya Anda belum benar-benar memahami hukum Taurat itu. Anda tidak tahu apa yang dinyatakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan yang tidak dapat kita buat. Sebab itu, kita jelas membutuhkan seorang juru selamat. Dan itulah yang dilakukan oleh hukum Taurat. Inilah penuntun kita menuju Kristus. Hukum ini akan menuntun dan membawa Anda pada salib. Hukum Taurat itu baik, tetapi tidak dapat menyelamatkan Anda. Tuhanlah yang menguji hati. Selanjutnya, Amsal 16 ayat yang ketiga mencatat demikian. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara, arti kata serahkanlah secara harfiah adalah menggelindingkan. Gelindingkan saja semua urusan Anda kepada Tuhan, dan biarkanlah Dia yang akan mengambil alih. Sebenarnya, beginilah cara saya diselamatkan. Ketika saya masih kanak-kanak, saya berbuat dosa. Kemudian, ada seorang pendeta yang memberitahu saya bahwa Allah tidak marah terhadap saya. Tuhan Yesus menanggung semua dosa saya dan karena dibenarkan oleh iman maka saya bisa berdamai dengan Allah dan saat itulah saya menggelindingkan dosa-dosa saya begitu saja kepada Kristus saudara bersandarlah kepada Allah dan serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan kuatirkah Anda tentang hari esok minggu depan tahun depan ataupun masa depan yang tidak terduga Apa yang akan terjadi? Mengapa Anda tidak segera mengelindingkannya itu kepada Allah? Dan biarkanlah dia yang mengatur segala sesuatunya. Selanjutnya Amsal 16 ayat yang keempat mencatat demikian. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saudaraku, Tuhan membuat segala sesuatu dengan tujuannya masing-masing. Mungkin Anda pernah bertanya, mengapa air laut itu asin? Atau mengapa ada pasang surut? Anda bisa menjawabnya sesuai dengan hukum-hukum alam. Tetapi, siapa yang membuat hukum? Mengapakah air laut itu asin? Sebab Allah lah yang menghendakinya demikian. Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta, dan Dia memang menghendakinya demikian. Mungkin ada yang berpendapat karena garam di daratan disaring oleh air lautan. Tetapi siapakah yang menggarami daratan sejak semula? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak mau tahu pendapat Anda tentang evolusi, atau berapapun jauhnya Anda mengamatinya kembali, tetapi pada akhirnya Anda akan sampai di tempat di mana semua orang menciptakan sesuatu untuk memulai segala sesuatu. Tahukah Anda siapa yang memulai semua itu? Allah, itu saja. Dialah yang membuat segala sesuatu dengan tujuannya masing-masing. Bagaimana akhir hidup manusia? Menurut katekismus yang saya pelajari dulu, jawabannya bagus. Akhir kehidupan manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati keberadaannya selamanya. Siapapun Anda atau dimanapun Anda berada, Allah menciptakan Anda untuk kemuliaan Allah. Anda mungkin bertanya, Bagaimana dengan para pemabuk di jalanan? Bagaimana pula dengan para penjahat? Apakah mereka juga diciptakan demi kemuliaan Allah? Saudara, semuanya demi kemuliaan Allah. Mungkin Anda akan berkata, saya tidak sependapat. Pernahkah Allah meminta pendapat seseorang tentang apakah dia menyukainya atau tidak? Allah tidak pernah menanyakan kepada saya, dan saya yakin Allah juga tidak akan pernah menanyakan hal itu kepada Anda, bukan? Saudaraku, sejujurnya ada beberapa hal yang tidak saya pahami, dan menurut saya, saya bisa memberikan saran terbaik kepada Tuhan. Tetapi Tuhan justru berkata, Yosias Dandra, Aku tidak menciptakan alam semesta untukmu. Alam ini ada untuk aku. Entahkah kamu baik atau buruk, percaya atau tidak? Allah sedang menyelesaikan rencananya sampai sekarang ini. Bukankah Anda sependapat kalau sudah tiba saatnya Anda pasti sejalan dengan Allah? Dialah yang mengatur segala sesuatu. Begitu banyak orang yang ingin memastikan dirinya sependapat dengan orang banyak, bukan? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di dunia ini, tetapi satu yang saya yakini yaitu, pada akhirnya semuanya akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Dikatakan selanjutnya, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kita melihat, Bahwa Allah hendak menjadikan panas hati manusia menjadi syukur baginya. Itu dapat Anda lihat dalam kitab Masmur 76 ayat yang ke-10. Lalu bagaimana cara Allah melakukannya? Saya tidak tahu. Kita tunggu saja. Dia pasti akan menunjukkannya kepada kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, bersediakah Anda mempercayainya dan sejalan dengan dia? Saudaraku, hal yang sangat indah adalah Allah mengendalikan alam semesta ini sesuai dengan maksud dan rencananya. Inilah yang sebenarnya Allah maksudkan dalam amsal ini. Entah Anda menyukainya atau tidak, tetapi Allah berfirman kepada Anda, Ketahuilah, jika kamu mulai mempermainkan aku, kamu pasti kalah. Camkan ini, alam semesta ini milikku. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Kamu tidak tahu apa-apa. Anda lihat, satu hal yang harus kita lakukan adalah sejalan dengan Allah. Kitab suci menyatakan bahwa manusia itu bodoh tanpa Allah. Dalam Mazmur 14 ayat 1 dikatakan, Dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Kemudian Ibrani 11 ayat 6 mencatat, Barang siapa berpaling kepada Allah, Ia harus percaya bahwa Allah ada, Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Selanjutnya Amsal 16 ayat 5-7 mencatat demikian, Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya bergumul lama dengan amsal ini, dan saya sudah menelusuri pendapat orang lain tentang ayat ini. Apakah maksud Anda jika jalan-jalan Anda berkenan kepada Tuhan, maka Anda tidak mempunyai musuh? Jika itu benar, Allah tidak akan mempunyai musuh, tetapi kenyataannya, dia punya musuh. Interpretasi atau perkiraan saya adalah, jika jalan-jalan Anda berkenan kepada Tuhan, maka musuh akan membenci Anda. Tetapi menariknya, pada saat paling sulit, mereka akan mengakui kalau Allah memakai Anda. Itu penting. Saya menyukai Amsal ini. Selanjutnya, Amsal 16 ayat yang ke-11 Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Kemudian, ayat 18 dan 19 mencatat, Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini kembali menyerang apa yang Allah benci, yaitu kecongkakan. Kecongkakan menempati ranking pertama dalam parade kebencian Allah, sebagaimana Amsal 6 ayat 16-19 mencatat, Inilah yang menjatuhkan malaikat tertinggi yang sekarang kita kenal dengan sebutan iblis. Dialah Lucifer, putra fajar, yang mungkin merupakan ciptaan tertinggi yang Allah ciptakan sebelum dosa ada padanya. Apakah dosanya? Dosanya adalah kecongkakan. Dia menempatkan diri di atas Allah, sebab dia adalah ciptaan agung Allah dan diberi kekuasaan untuk memilih secara bebas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebebasan memilih merupakan senjata yang sangat berbahaya, dan Allah memberikannya kepada beberapa ciptaannya. Beberapa makhluk percaya pada insting. Hewan-hewan misalnya, mereka digerakkan oleh insting. Namun manusia memiliki kehendak bebas. Tetapi dengan adanya pilihan bebas, ada juga tanggung jawab atas kecongkakan dan pemberontakan terhadap Allah. Ada banyak sekali ayat dalam kitab suci yang mengilustrasikan masalah kecongkakan. Inilah yang menghancurkan Haman dalam kitab Esther. Dan Absalom, Bayangkan ketika dia memberontak terhadap ayahnya Daud, Goliat si raksasa yang juga menyombongkan diri, juga Ahab yang penuh dengan kecongkakan. Selanjutnya Amsal 16 ayat 24 mencatat demikian. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Perhatikan dikatakan perkataan yang menyenangkan. Kita semua pasti suka mendengar apa yang menyenangkan, bukan? Ketika membaca Koran, kita selalu mendapatkan kabar buruk. Lebih buruknya lagi, banyak orang yang tidak membaca Alkitab. Alkitab penuh dengan kabar baik. Itulah Injil, kabar baik. Kita juga harus belajar mengucapkan sesuatu yang menyenangkan mulai sekarang. Bukannya mengucapkan sesuatu disertai bunga kalau sudah terlambat. Selanjutnya, Amsal 16 ayat 25 mencatat demikian. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudaraku, kita mendapatkan Amsal yang sama sebelumnya, yaitu Amsal 14 ayat 12. Kalau begitu, mungkin Anda bertanya, mengapa hal itu diulangi lagi? Alasannya adalah, Tuhan tidak mau kita melupakannya. Pengulangan menandakan betapa pentingnya ayat ini. Selanjutnya, Amsal 16 ayat 27 mencatat, Orang yang tidak berguna menggali lobang kejahatan. Dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Saudara, mungkin kita semua tahu siapa yang cocok dengan amsal ini. Saya mempunyai teman yang mengaku Kristen, tetapi dia hampir selalu menyebarkan gosip. Apakah dia orang saleh? Saya tidak tahu. Saya tetap tidak berhak untuk menilainya. Yang jelas, kita harus menjaga lidah dan bibir sendiri supaya kita tidak berbuat hal yang sama. Selanjutnya, Amsal 16 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30, firman Tuhan mencatat demikian. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Saudaraku, Sebelumnya dikatakan bahwa beberapa orang menelan mentah-mentah apa yang didengarnya. Ada orang-orang yang kesana kemari membisikkan berbagai hal. Mereka menghancurkan persahabatan. Selanjutnya ayat 31 dari Amsal pasal 16 ini mencatat, Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Moto ini bagus untuk orang yang sudah senior. Selanjutnya, Amsal 16 ayat 32 dan 33 mencatat demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya Berasal daripada Tuhan Saudara, ayat ini juga terdapat dalam kitab Esther Dalam kecongkakannya, Haman rugi besar ketika menentukan kehancuran bangsa Yahudi Tetapi Allah campur tangan dan membebaskan umatnya Perayaan Purim Yahudi artinya banyak Itu berarti perayaan atas hari baik Jangan bermain-main dengan Allah. Ingatlah bahwa dialah Allah atas alam semesta dan semua itu diciptakan untuk kemuliaannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bersediakah Anda bekerjasama? Bersediakah Anda sejalan dengan Allah? Atau Anda malah ingin terus memberontak? Bukan kehendak Anda, melainkan kehendak Allah yang berlaku. Jika Anda dan saya sejalan dengan dia dan berdamai dengan dia, maka kita akan dibenarkan oleh iman. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.